0: Je suis trop énervé En plus, il y a des trucs jolis dans le film Mais je, je mets une perspective pour les gens, c'est que je suis un peu vénère et je suis peut-être... Allez, je suis peut-être un chouille euh, dur dans ce, que, dans, dans ce que je dis. C'est pas ton genre. Quand je suis un peu vénère, c'est parce que j'attends le truc. C'est bah, ma C'est complètement mon truc. Moi, quand tu me dis en récit de vengeance avec un mec, on a tué son famille. Il a une hache. Il va vouloir tuer tout le monde. Bon, évidemment, j'ai le vieux fond qui remonte et j'attends ça. Et comme le film, évidemment, je ne je vais pas reprocher ça quelque part. Je le reproche un peu, mais je peux pas reprocher ça à Robert Eggers parce que c'est pas ce qu'il veut faire, évidemment il veut pas faire Conan même s'il en emprunte une certaine mécanique en postulat il l'a cité très régulièrement bon alors il l'a cité régulièrement, donc c'est un connard je m'étais dit, je vais être je vais être nuancé, et en fait il m'a mis la pièce là, donc en fait il croit qu'il veut faire ce nouveau Conan définitif, bah qu'il nique sa mère Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui je suis cocu, mais content Cocu parce que je me suis encore fait fucker par une hype de trop de balles, mais content parce que Conan peut dormir tranquille, car le film qui déboule en salle et que d'aucuns ont osé comparer aux aventures de notre cimérien favori ne lui fera aucune ombre et ne sera jamais la pierre inamovible posée dans le jardin d'une cinéphilie orgasmique dont on conchit le virilisme et la violence, mais que des peines à jouir vampirisent à leur sauce arty pour tenter de donner aujourd'hui une consistance à la vacuité de leurs propos. Je parle bien sûr de tout un pan du Siloche, et pas que de Conan, car Northman, donc, le très long thème arte sur les Vikings de Robert Eggers, n'a pas grand-chose à voir avec le film de Milius, si ce n'est l'emprunt de quelques situations similaires. Non, ici on oublie l'Aquilonia, l'épopée et les jours de grande aventure, et on plonge dans l'exercice de style ésotérico crypto de la part d'un réel que je trouvais très intéressant, mais qu'il a sur ce seul film, prend le sel-pli d'un Winding Refn qui, je le rappelle, après les excellents pushers, a initié la mode du bobo overhypé qui nique les mythes de notre enfance en se la jouant Tarkovsky du pauvre. « strength breaks men's bones. Ah I have the cunning to break their minds. Ah And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you Father. I will avenge you far. Bon, j'avoue, j'en ai un peu ras le cul d'aller au cinéma pour voir un film de genre populaire et de ne plus avoir le choix contre du fanservice taylorisé d'un côté et de la post-sentencieuse pour rien de l'autre avec à chaque fois un grand zéro narratif qui frôle l'analphabétisme et qui n'est que prétexte à flatter ou le spectateur ou le réalisateur lui-même. Norseman, évidemment, ne se trouve pas du côté de Maverick ou du Marvel certifié et Sam Remy pour les nuls, mais du côté de cette nouvelle façon d'appréhender le genre, tendance boursouflage qui se croit plus malin et qui fait la joie des dandies à mèche rebelle. On a déjà eu Ref, non donc, mais aussi Craig Zaler ou David Robert Mitchell, vous voyez Mais si vous les avez oubliés, c'est normal, dans le genre créateur de mode pour fashionista de la cinéphilie, il se pose là sans avoir eu le même impact que Jean-Paul Gaultier. Mais je m'égare. Outre le fait que j'attends un nouveau Conan, J'attendais aussi le nouveau film de Robert Higgins, parce que l'air de rien, pour moi, je rigole, évidemment, j'en fais des caisses quand je te parle de Craig Zeller ou, ou des mecs comme... Parce que j'en ai rien eu à foutre dès le départ, en fait. Moi, le jour où j'ai vu Bonne Tomahawk, j'étais là, euh, d'où la hype, les mecs allaient mourir, quoi. Comme dit très justement euh, Steph, à un moment donné, quand on en parlait au téléphone, c'est il y a un focus qui a changé. On n'a plus du tout la même perception des choses, donc forcément, un mec comme moi, on peut pas me reprocher, tu vois. Comme je ne vais pas reprocher à des mecs de kiffer ce cinéma-là, parce qu'ils ont grandi peut-être avec ça, c'est ce qui a fondé leur culture. Le monde idéologique qu'on leur propose aujourd'hui euh, valorise ce type de désacralisation, de démythification. On dit tout ça. Donc le cinéma participe de ça. C'est-à-dire que des gens qui récupèrent du genre aujourd'hui, ils sont rares, ceux qui euh, veulent en retrouver la quintessence de ce qu'ils étaient avant. Maintenant, c'est un autre cinéma de genre. C'est un cinéma de genre euh, que j'appelle artiste, si tu veux. Mais c'est le cinéma qui en désacralise les codes. On les prend, mais c'est là où c'est le paradoxe. Parce que... Euh, aller chercher un film de genre, et se dire « j'ai complètement cassé le truc ». Pourquoi pas Puis on a déjà vu des réalisateurs qu'on aime le faire, dynamiter les codes. Ça dépend du propos que tu racontes derrière. C'est pas juste détruire pour détruire. Là, aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on euh, le détruit, mais en prétendant l'aimer. C'est là où c'est terrible. C'est là où on va te citer la référence, te dire « Ah ouais, non, mais genre l'arme fatale, c'est génial, j'ai fait mon arme fatale ». Et en fait, tu détruis toute ton arme fatale. J'adore Predator c'est génial, mais je vais détruire tout Predator Et... Euh, J'adore Conan, Conan, mais je vais te niquer tout ce qui faisait Conan. Donc il y a une perversité intellectuelle qui me pose énormément de problèmes, moi, avec ces auteurs-là qui se prétendent des auteurs qui vont réinventer le genre. Moi, j'attends que ça, un mec qui va, qui va le réinventer de manière intelligente, le genre, si tu veux. Mais bon, on ne les a pas, ces mecs-là. Pour l'instant, on ne les a pas. Robert Eggertz, donc, nous livre un récit de vengeance mystique chez les Vikings, matinée d'exactitude historique revendiquée, qui, hélas, s'inscrit à mes yeux dans cette veine de tripartie, aux très jolis plans, mais aux prétentions surlignées, à l'ambiance envoûtante, comme on dit, à défaut d'ivoire du sens, et aux propos jamais développés, comme si la posture autoriste adoptée en high concept, en l'occurrence l'adaptation d'un poème scandinave ayant inspiré Hamlet, n'avait finalement pas à être traité. Le problème c'est la prétention, la condescendance euh, dans le traitement de ces films-là. C'est-à-dire, ce n'est pas je détourne les codes parce que je les adore, mais que je veux y apporter une réflexion, c'est je détourne les codes parce que je me crois plus malin qu'eux. Et là, tu as envie de dire non, là, c'est pas possible. Et donc, Là, je ne vais pas dire que c'est ça à 100% sur Norseman, parce que le mec a des films qui prouvent avant que, que c'est un réalisateur talentueux, et en plus, il a cette espèce de fascination pour la question de la croyance, tout ça. Donc je veux même bien, si tu veux, qu'il n'avait pas grand-chose à dire et qu'il se dise « mais c'est super cool de filmer de la manière la plus authentique possible euh, des rituels tels qu'ils ont existé à cette période-là ». Et pourquoi pas Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'en fasse rien de tout ça c'est qu'en fait, il en reste à un postulat, et que quand il essaye de le dépasser d'un point de vue thématique, ça va vraiment pas loin. Le, le moins de costume et le moindre objet que tu dans le film, il est crédible. Enfin, en tout cas, le plus proche de la réalité des vikings de l'époque. Mais, mais, tu vois, voilà, tu as Norseman, et puis tu as Apocalypto. Et tu as les deux qui ont de la mystique, et tu as les deux qui ont de la ritualisation, et euh, tu en as un qui te fait re re ressortir une authenticité, mais parce que... Parce que c'est compris. La quintessence du sens sur la chute d'une civilisation est comprise et elle est véhiculée dans la façon dont est traduit et l'histoire, et l'onirisme, et les croyances, et l'authenticité. Dans Norseman, il n'en dit rien des vikings. Qu'est-ce que ça veut dire, les vikings Qu'est-ce que ça signifiait, les vikings, à cette période-là Et pourtant, il y a de quoi faire. Il y a des milliards de choses à dire. Et je suis sûr, moi, demain, que euh, Mel Gibson fait un film sur les, euh, sur les vikings D'ailleurs, la quintessence de qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que ça voulait dire cette époque Qu'est-ce que ça voulait dire ce peuple Qu'est-ce que ça voulait dire leur croyance Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai une vitrine. Magnifique, hein Par moments. Très, très belle. Mais qui ne remplit pas le genre, puisqu'il y a une volonté très claire de faire de l'anti- euh, Conan. Donc, ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de souffle épique. Euh, tu n'as pas tout ça. Même le combat final, le, ce que j'aime bien, hein mais le fait de le faire en nombre chinois, ça déjà, as une, as une posture qui te place à distance. Donc on n'est pas dans les tripes, on n'est pas dans la viscère, on n'est pas dans l'immersion. C'est pas le but. Le but, c'est « Regarde mon expérience sensorielle comme elle est jolie. » C'est ça, le truc. Alors moi, ça me va si derrière, comme dans The Witch, comme dans Green Knight, il n'y a pas que la beauté du plan, il y a quelque chose qui te travaille et qui te pose des questions derrière. Là, il n'y a rien. C'est le néant intégral pour moi. Le syndrome exercice de style qui t'impose de n'être qu'un touriste qui doit s'ébahir devant les images et dont la nature forcément sensorielle interdit toute suspicion de malhonnêteté intellectuelle. Prends-moi pour un con Et ça m'agace d'autant plus que les deux précédents films Deggers méritaient l'enthousiasme qu'ils avaient suscité. Dérangeant, visuellement complexe, questionnant intelligemment le fantastique dans le sens... Todorov vient du terme. Et le rapport de l'homme à sa mystique, ils offraient une véritable proposition de cinéma dont Northman ne conserve hélas plus que les oripeaux. Juste un ouais. truc, là. Ouais. Todorov. Ah, Todorov. Bah, Todorov, c'est ouais, un des mecs... Explique un, mec... un peu, parce que tu te la pètes avec Todorov, des mots. Todorov, non, bah parce que par... <rire> c'est un truc que j'ai tellement euh, lu à une époque, donc si tu veux, c'est tellement ancré dans mon milieu. Non, Todorov, c'est un auteur, euh, un auteur qui, a, qui a essayé de donner... Euh, une définition véritable du fantastique. Parce que le, le mot « fantastique », il est employé à toutes les sauces aujourd'hui. On, 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 on va te dire que Star Wars, c'est du fantastique. Star Wars, c'est du merveilleux. Après, on va te dire un autre truc. Et puis, en fait, c'est de, de l'épouvante. Enfin, les termes ils ont un sens. C'est comme on est quand même dans une période où, en termes sémantiques, on nique tout. Euh, moi, ça m'arrive aussi de, de me planter sur le sens des mots. Euh, le fantastique, Todorov, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, et c'est ça que je trouve caractérisé plutôt pas mal The Witch, par exemple, c'est euh, ce moment où ce à quoi le, un personnage va assister d'étrange, euh, c'est ce moment de suspension, mais, mais qui ne dure pas. C'est le moment où tu ne sais pas si c'est du réel ou de la fiction. Et le vrai fantastique, c'est ça. Le vrai fantastique, c'est quand il, il se passe quelque chose. Et tu es là, tu dis dis, est-ce que c'est en train de se passer ou est-ce que c'est est -ce est dans ma tête Et que tu ne le sais pas, tu n'as pas la réponse. À partir du moment où on te donne la réponse, tu rentres dans un autre registre qui peut être le merveilleux, l'épouvante, autre chose, tu vois. Donc c'est ça, ça qui était intéressant chez ce mec. Ce qui ne veut pas dire que le film n'a pas des qualités évidentes, que je reconnais volontiers, et qui susciteront probablement l'enthousiasme de certains. Un travail d'authenticité, certains acteurs habités, de superbes plans, un score particulièrement réussi, et évidemment, Forcément, quelques petits passages qui m'ont chatouillé avec joie les coronesses, comme l'épée runique que l'on forge sous les cœurs ténébreux, le combat final en ombre chinoise au pied d'un volcan, ou la scène tout droit sortie de Conan, dans laquelle notre musculeux viking récupère une épée de légende sur un cadavre, et que Eggertz poursuit en imaginant un combat onirique. En fait, j'en arrive à un stade où, si c'est joli, mais ça dit de la merde, je peux plus, je, peux, je peux plus kiffer ce qui est joli. Tu vois C'est le problème. À une époque, j'aurais... Puis c'est le problème de cette notion de cinéma d'exercice de style ou de cinéma de, de l'expérience qui est vendue comme euh, quelque chose euh, que tu ne peux pas contester, en fait, au final, parce qu'on te dit « Eh, c'est une expérience. » Ah ouais, d'accord. OK, donc l'expérience m'interdit de dire que ça raconte de la merde. OK. Ou l'exercice de style m'interdit de dire que c'est de la poste pour rien. Non. Alors maintenant, ça devient la caution, quoi. Arrête. Arrête. Ça, c'est de la réflexion de teubé. On dit, pardon, putain je suis la mère. Non. Faut que je me chille, faut que je me chille. Zen, <rire> il y a des trucs jolis. <rire> Mais toutes ces fulgurances picturales et ces rares passages captivants sont noyés dans une platitude narrative et thématique assez effarante. camouflée par du contemplatif faussement allégorique, des rituels païens qui s'enchaînent sans autre finalité que d'en retranscrire la vérité historique, des scènes de combat tellement stagées qu'on a l'impression de voir des répètes au ralenti, et des scénographies si théâtralisées, Shakespeare oblige sans doute, qu'elles finissent par sacrifier la crédibilité de l'univers sur l'autel d'une pose stérile. Tu as un refus de jouissance, tu as un refus du souffle épique, tu as un refus de faire ça. C'est-à-dire, je ne vais pas reprocher au film de ne pas être euh, ce que j'aurais aimé qu'il soit. Ce que je vais reprocher, c'est une tendance générale à ne plus vouloir faire bander les gens euh, au siloche. En fait, on ne veut plus te faire bomber. Moi, quand je vois tous les mecs me disant « Oh là là, c'est spectaculaire, c'est épique, mais zombie !» D'où c'est épique, quoi C'est l'antithèse de l'épopée D'où il y a du souffle C'est l'antithèse du truc, il ne veut pas faire ça il n'est pas ouais. dans le lyrisme. Il n'est pas dans... c'est pas son objectif. Non, son objectif, c'est de te plomber et que ton personnage, il soit bien traumatisé parce qu'il a un problème oedipien. Je ne dis pas de revivre le cinéma qu'on a aimé dans les années 80 euh, ou 90, voire même euh, avant la crise du Covid. Mais putain, hey, où il est le mec qui a envie euh, de faire un film de genre Cool Tu vois, je ne veux même pas dire fun, parce que fun, c'est une orientation comédie. Non, mais juste cool Juste te faire jouir avec de la violence oh Moins J'aurais aimé aimer, comme on dit Mais outre son côté chipouille, où la majorité du récit se passe dans trois bicoques en bois, c'est bien le hiatus entre un traitement pompeux et le manque flagrant de substance qui rend le film ennuyeux, vain et prétentieux. La Palme allant à cette grande scène dialoguée sur l'amour et la haine entre le héros et sa compagne, visiblement point d'ordre d'une réflexion de haute volée que jamais Milus n'aurait osé écrire, sauf à lui mettre une hache contre la tempe. C'est hallucinant de ramener même dans ce récit-là, qui a une prétention à être d'une exactitude historique totale, qui veut être une allégorie en allant prendre un poème euh, scandinave et qui ne peut pas s'empêcher de ramener ça. À une idéologie fallacieuse actuelle, même pas pour la critiquer ou en dire quelque chose d'intéressant. Parce que si au final c'est pour dire euh, vous aurez ma haine et mon amour, enfin je veux dire, c'est maternel quoi. C'est la maternelle. On est à la maternelle. Ouais, c'est un film de son temps quoi. Ouais mais. C'est un film de son temps qui fait croire qu'il ne l'est pas. Bref, Northman est un anti-conan en somme, dans l'ère victimaire du temps, qui ritualise à outrance l'imagerie des mythes qu'il convoque, sans jamais en extraire du sens. Et parce que j'en vois venir certains, je répète, du sens, pas de long filage de perles digne d'une disserte de philo en première. Bon, j'aurais peut-être été moins dur si je n'avais pas lu une interview de Robert, affirmant sans contester son orgueil qu'il devait faire le film de victime par ex... De victime, tu vois, par <tousse> boum. Magnifique lapsus. Bon, j'aurais peut-être été moins dur si je n'avais pas lu une interview de Robert, affirmant sans contester son orgueil qu'il devait faire le film de viking par excellence et celui qui ferait autorité. Mais ta mère, tu veux faire le film définitif sur les vikings Déjà, faut pas se prendre pour Shakespeare en faisant dire à ton perso, vous n'aurez pas ma haine. Et puis, attends de voir, parce que je prie Dieu, je croise les doigts, je vendrai ma mère et mon père pour ça, que Mel Gibson fasse son film de viking. Et là, là, mec, tu comprendras ce que définitif veut dire. Moi, ça, c'est... En fait, c'est le truc qui m'a tué le plus d'où Conan, il va réfléchir sur la violence et la haine. <rire> tu vois ce que je veux dire Conan, il réfléchit pas, il fait son truc, quoi. C'est pour ça qu'il est cool. Et sur ce même registre, parce que c'est quand même assez intéressant de voir qu'en très peu de temps, on a eu une adaptation de Shakespeare, une adaptation d'un poème de la légende arthurienne revisité, euh, donc je parle de tragédie de Macbeth, on a eu The Green Knight, et on a maintenant, maintenant ça, voilà. Moi, si tu veux conclure, je dis vraiment aux gens, maté Green Knight Maté la tragédie de Macbeth. Et là, vous avez des films qui ont quelque chose à dire. Voilà, la minute Yaron... En... Euh, en... Yaron... En... Yara, tu vois, c'est là... raon, Conan, Ça commence à devenir fou. Voilà, la minute dans c'est terminé, avec un Norseman quand même un petit peu décevant, j'en attendais beaucoup plus. On se retrouve la semaine prochaine, alors, je sais pas vraiment encore euh, euh, ce qu'on va faire. Peut-être de l'actu, peut-être pas de l'actu, en tout cas, j'ai pas, pas mal de petits trucs en réserve. Donc voilà, à la semaine prochaine. Ciao